0: An der Theke, der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Wir warten auf das Christkind mit Sarah und Markus, die etwas andere Folge unseres Podcasts an der Theke. Es gibt unter anderem einen Blick hinter die Kulissen, eine kleine Rückschau, Aussichten und natürlich Bier.
0: Ja und damit auch von mir, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NRZ.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
0: Ja, Markus, du hast es schon verraten. Heute ist alles anders. Wir haben keinen Gast, dafür aber selbstgebackene Weihnachtsplätzchen und leckeres Weihnachtsbier. Ich bin sehr gespannt.
1: Die Plätzchen sind schon mal richtig lecker. <lacht> äh, zum Bier kommen wir gleich. Aber um die Hörer und Hörerinnen nicht komplett aus dem Konzept zu bringen, äh, fangen wir mal an wie gewohnt. Wir machen trotzdem unser Assoziationsspiel. Wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt, jeder vier Begriffe. Ich fange an. Sarah, mhm. Kunst.
0: Da fallen mir so viele Begriffe ein, weil ich Kunstgeschichte studiert habe und ich gar nicht weiß, worauf ich mich konzentrieren soll. Ähm, ich sage einfach mal mein Masterarbeitsthema. Marina Abramovic.
1: Ich habe nicht die geringste. <lacht> An alle da draußen, die, das, die damit was anfangen können. Super. Zwei. Lieblingsessen.
0: Mm, Kartoffelpüree mit Erbsen und Möhrchen. Oh.
1: <lacht> Drei. Musik.
0: Mm, Reggae. Vier Buch. Ich lese gerade von Haruki Murakami die gefährliche Geliebte. Das ist mein absoluter Lieblingsautor, den ich vor, weiß nicht, einem Jahr entdeckt habe und kann ich nur weiterempfehlen. Also super, kann ich alles. Lesen und
1: nicht aufhören. <lacht> ich habe ihn noch nicht gelesen, ich kenne aber Leute aus meinem Bekanntenkreis, die ähnlich begeistert sind wie du. Ich glaube, entweder liest man ihn komplett oder gar nicht.
0: Ja, ich habe auch schon von einigen gehört, die ihn überhaupt nicht abkönnen. Hm? Ähm, muss man muss man einfach mal ausprobieren. Okay, jetzt komme ich mit meinen Begriffen. Oha. 2021.
1: Schlimmer als erwartet. Äh, also irgendwie durchgekämpft, mit einem blauen Auge davongekommen. Ja, ich sag, sag mal nicht, kann nur besser werden, aber ich hoffe, es wird besser.
0: Okay. Vanillekipfahl?
1: <lacht> mit Kakao und ein bisschen Sahne. Mm.
0: Mhm. Ja, haben wir leider nicht Kakao hier, aber äh, mit, mit so, dir geht das so bestimmt auch. <lacht> Feuerwerk?
1: Unnütz, ich habe ein Haustier, nafset
0: Okay, und Vorsätze?
1: Vorsätze äh, für nächstes Jahr? Mhm. Äh, ich bin nicht der Typ von Vorsätzen. Nee, keine, keine, keine Ahnung. Also, jetzt nichts Bestimmtes. Okay. Also, ich will weder abnehmen noch also doppelt so viel Bier trinken wie dies Jahr.
0: <lacht> Sehr schön, super. Ja, apropos Bier trinken. Genau. Dann legen wir mal los, oder?
1: Wieder eine dieser unglaublich super Überleitungen. Ähm, Bier. Ups, so. Ich habe mitgebracht von der Brauerei St. Peter's aus Suffolk. Äh, ein Christmas Ale, wie es passt. Und ich glaube, wir trinken erstmal einen Schluck Bier. Ich habe einen trockenen Mund. Mhm. Äh, und dann erzähle ich ein bisschen was dazu. Weiß ich gar nicht. Das sind Gläser von hier. Oh Gott, äh, ich, wie, wie, so viel machen. brauchst du mir gar nicht wir
0: einschenken. Achso. Wir haben ja heute einiges vor. Dankeschön. Ja, ja, ich habe
1: ein bisschen mehr mitgebracht. Mhm. So, braunes Bier, Haselnuss, brauner Schaum. Wir schauen mal. Es ist homogen, hefetrüb. Sieht Ganz wichtig. ein bisschen wichtig.
0: aus wie äh, Krefelder.
1: Ja, ganz, ganz, so, ganz so dunkel ist es ja, nicht, stimmt. aber wenn wir mal riechen. Also man hat schon so ein bisschen Karamell,
0: mhm.
1: also diesen, diesen Toffee. Wir trinken es ungefähr bei Raumtemperatur, ist ein bisschen kühler, ich sag mal so Schlafzimmertemperatur.
0: Mhm.
1: Und wir probieren mal. groß mhm.
0: Bollegor. Mhm. das da ist aber viel drin. Das hier also. das
1: komplex, ne? Mhm. Das kommt auch dadurch, dass was also, ne, nicht ganz so kalt, also nicht aus dem Kühlschrank haben, aber ich sag mal, Karamell und Toffee, merkt man sofort, ne, hat mhm. man auch gerochen. Ja. Und wenn du jetzt mal reinschmeckst, oh, eine Süße im Antrog, du hast ein bisschen dunkle Früchte, ne, mhm. Und auch so so ein bisschen ein bisschen Gewürzaromen. Also ein bisschen tatsächlich Weihnachten, ein bisschen Lebkuchengewürz, jetzt nicht so wirklich Zimt, aber man hat so ein bisschen mhm. Nelke, ein bisschen Muskat ist drin ne, und äh, ist nicht mit eingebraut worden. Das irgendwie, Wenn man drauf guckt, tatsächlich nach dem, was wir Reinheitsgebot nennen von den Zutaten, kommt über die Malzschüttung mhm. und die Lagerung. Ähm, klassisches Christmas Ale, jetzt habe ich wahrscheinlich in der Einleitung aufgefallen, Suffolk. Suffolk liegt nicht am Niederrhein. <lacht> das ist richtig. Ich habe gedacht, ich stelle heute mal ein bisschen weniger Bier vor als, beantworte die Frage, die mir immer wieder gestellt wird, wo kaufe ich denn mein Bier? Natürlich kann man online bestellen, aber ich bin halt auch jemand, ich gehe viel lieber in den Laden und kaufe ein. Und einer meiner Stammläden, wo ich viel einkaufe, auch viel bin, ist die Brauart in Düsseldorf auf der Emmerstraße 25, das in ja, ich sag mal, guter Laufweite vom Hauptbahnhof. Ähm, dort verkauft der Achim Helbig mit seinen Leuten seit 2013 ein erwähnenswertes Sortiment an Kreativbieren aus England und nach Deutschland angrenzendes Ausland. Ähm, derzeit ich habe heute morgen gezählt 117 Brauereien Boah. mit über 500 Bieren im Angebot und das ist beeindruckend wenn man reinmarschiert, ne, also riesen Holzregale und 16 große Kühlschränke erwarten euch mit unterschiedlichsten Bier, es gibt Liköre, Cider, Gin, Chips, natürlich Zubehör, Gläser, etc. 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 Jetzt sagt der Anfänger, oh Gott, wie suche ich mir denn da was aus? Ganz einfach. Ihr geht zu Aaron oder Justus, sind die beiden Chefverkäufer, und fragt. Die, die kriegt, beraten ein. Ihr, die beraten einen. Ihr kriegt eine super Beratung, verspreche ich euch. Sagt einfach, was ihr bisher ganz gern getrunken habt und ob die euch nicht was empfehlen können. Ich schwöre, das Bier, was euch nicht schmeckt, ihr habt nur noch nicht das Richtige gefunden. <lacht> so, äh, Die machen auch gerne Tastings online, genauso wie vor Ort. Freitags ist immer Open Tap, also heute Abend auch noch. Ähm, Bist du da? Ich bin heute Abend da, aber am 24. wenn dieser, wenn der Podcast hochkommt, wahrscheinlich, es wird nichts sein. Aber äh, heute Abend bin ich noch da, ja. Äh, weil der Achim hat Geburtstag heute. Mhm. Ähm, und äh, also da kann jeder hin, dann muss man für 10 Euro, kann also drei drei Probebiere trinken und danach feuerfrei auf alles, was steht, hat dann immer so ein bisschen Treffen und Aus, Austausch über Bier. Ähm, so, jetzt ganz kurz noch zum Christmas Ale. Christmas Ale ist eigentlich, wie man sich denken kann, eigentlich keine Bierart. Es ist kein Bierstil, sondern einfach nur ein saisonales Bier. Ähm, man hat sich so ein bisschen unter den Brauern drauf geeinigt. Die sind in der Regel dunkel, malzaromatisch, wie wir gerade hatten, Toffee-Karamell. Ähm, sind gerne ein bisschen stärker. Das hier hat sieben Umdrehungen. Also Wir liegen bei... 7% Alkohol, die gehen alle häufig in die Richtung dieser Scottish Ales, wer sich erinnert, hatten wir aus Xanten, Jägerbräu, mhm. ähm und die St. Peters braut hier ein ganz hervorragendes. Sie haben sich 1996 gegründet und machen viel so englische Traditionsbiere. Das heißt, es gibt ein Red Ale, Best Bitter, ein IPA, ein Old Style Porter. Also jetzt nicht so diesen modernen Fancy-Kram, sondern alte englische Sachen. Und es gibt auch sechs saisonale Biere, wie ein Winter Ale oder hier das Christmas Ale. Die komplette Range kann man unter anderem auch bei der Brauart kaufen. Und? online bestellen. Brauart-Düsseldorf.de ist der Online-Shop. Kann man sich den ganzen Kram schicken lassen. Und wer in Düsseldorf wohnt kann sich Freitag vom Chef persönlich kostenlos beliefern lassen. Allerdings nur im Düsseldorfer Stadtgebiet. Einer der wenigen Gründe, warum ich traurig bin, nicht in Düsseldorf zu <lacht> sein.
0: Ja, aber dafür hast du ja die Möglichkeit, hier im Podcast ganz viel immer vorzustellen und eine Entschuldigung zu haben, warum du doch mal nach Düsseldorf fahren musst, um dich da beraten zu lassen. Markus, hättest du das eigentlich gedacht, dass du ähm, mal in einem Podcast Bier trinken würdest? <lacht>
1: <lacht> äh, nein. Äh, jetzt im Nachhinein, ist einfach, also jetzt, wo wir das ja schon seit diversen Monaten machen, das ist eigentlich fast logisch, aber ich bin dazu gekommen, wie, ich sag mal, die unbefleckte Empfängnis, die Jungfrau zum Kind. Hm. Ähm, das ging los mit, ich kenne hier aus dem Hause NRZ, ich kenne tatsächlich den stellvertretenden Chefredakteur aus alten Rheinhauser Tagen und der schrieb mich an und sagte, er bräuchte jemanden, der ein bisschen Ahnung von Bier hat und ich wollte ihm eigentlich die Telefonnummer von dem Biersommel hier geben, den ich kenne. <lacht> <lacht> Bis ich dachte, man, der meint vielleicht dich und dann haben wir telefoniert und ähm, und dann gab es so eine Teamsitzung, wo wir alle mal zusammen, mhm. da habe ich Sarah das erste Mal gesehen. Ja, und dann wurde das erste Mit
0: dem Wir haben direkt im Fernsehen. Ja, Feierabend wir haben direkt direkt Da äh, hast getroffen. du noch
1: gesagt, ich habe einen Kasten Stauder neben ja, mich stehen. Genau. Da wusste ich, das wird schwierig hier. <lacht> <lacht>
0: mein <lacht> Freund hört zu, Vorsicht.
1: <lacht> oh nein, ich trinke Stauder gerne. <lacht> ähm, und dann bin ich kurz drauf mit dem Rucksack voll Bier hier im äh, NRZ-Headquarter aufgeschlagen. Äh, in Essen. In Essen. Und da hat man uns dann aufeinander losgelassen und irgendwie ist daraus dann die Nullfolge zusammengeschnibbelt worden.
0: Ja, und äh, ich glaube, wir können auch verraten, dass es am Anfang, wir sind ja beide keine Podcast-Profis,
1: <lacht> nee, <nee, nee>, <lacht> dass wirklich. es
0: nicht immer ganz leicht war. Also die Technik und wir, wir mussten uns erstmal anfreunden, seien wir ehrlich. ne? Also
1: <lacht> Ja, vor allem, du musst ja hier in dem leeren Bau, wir mussten ja auch erstmal alles zusammensuchen und dann aufbauen und wenn dann irgendwas nicht da war, also ich erinnere mich, das war, also das war schon ganz hart an der Grenze, war direkt die zweite Folge mit der Frau Kober-Stegemann, die Biersommeliere. Äh, eine der besten meistgeklickten Folgen, wenn ihr wüsstet, wie wir das aufgenommen haben, das war wirklich auf den allerletzten Drücker und dann ist noch ein Laptop abgeraucht, sodass wir im Prinzip Schulter an Schulter, jeder einen Ohrhörer drin, von dem einzigen Kopfhörer, den wir noch hatten. Zwei Minuten zu spät, der Gast wartete schon auf uns. Ähm, die Folge bestritten haben. Da war ein bisschen abenteuerlich, vor allem wenn man selber ja noch nervös ist in der zweiten Folge.
0: Ja, das stimmt. Aber wir haben es irgendwie geschafft und irgendwie wurde auch immer was hochgeladen. Hoffen wir mal, dass das auch in Zukunft so sein wird. Klopf auf Holz. Ähm.
1: Ja, also wir haben wir haben sie bisher immer, immer online gekriegt, also immer zufriedenstellend aufgenommen, aber war manchmal schon abenteuerlich. Hast du eigentlich eine Lieblingsfolge?
0: Ja. Also natürlich haben mir ja alle Folgen sehr viel Spaß gemacht, das muss ich ja jetzt auch hier sagen, aber es war wirklich so. Ähm, woran ich mich besonders gerne erinnere, ist die Folge mit dem Disney-Zeichner Andreas Deja. Ähm, das war schon einer der Höhepunkte für mich, vielleicht auch, weil ich einen ganz besonderen Bezug zu dem Thema hatte, so als alte Dienstlagnerin.
1: Ja, vor allem, da du ihn ja, ich sag mal vorsichtig, in die jungen Jahren also, <lacht> als, Schülerin. Äh, als, als Schülerin ja auch selber kennengelernt hast äh, ja, und mit ihm gezeichnet cool. hast.
0: Ja, das war schon, mhm. schon wirklich aufregend. Wie ist das bei dir? Hast du eine Liebe? Ja, ich habe
1: natürlich gedacht, dass ich das gefragt werde und ich habe darüber nachgedacht, ja, die mit dem, äh, der war natürlich schon echt speziell, vor allem um 10 Uhr morgens <lacht> vor unserer Ortszeit bei ihm 2 Uhr nachts aufzunehmen und Live-Schaltung nach Los Angeles. Und
0: Bier trinken zu müssen, ganz hart.
1: Ja, es war äh,
0: die, die eine Person mehr als für die andere.
1: Ja, unglaublich, <lacht> zu welchen Entbehrungen der menschliche Körper fähig ist, wenn <lacht> er denn muss. Äh, ne, aber in, 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 in der Rückschau, finde ich, hatte jede Folge so ihren Charme. Wenn ich überlege, so inhaltlich die Ute Grote, die hatte uns Laugenstangen mitgebracht, ja, die wir dann so. in der Pause gefüttert haben. Äh, so eine ehemalige Bundesumweltministerin wie Barbara Hendricks nimmt sich anderthalb Stunden Zeit, um mit uns einfach zu quatschen und ein mhm. Bier zu trinken. Mhm. Ähm, dann für mich ganz speziell war die Folge mit dem Thomas Baumgärtel, der Bananensprayer, äh, weil an der Dorfschänke in Friemersheim in den 80ern, da prangte so eine Banane am Eingang. Mir war der Hintergrund klar, das hast du mal mir erzählt, aber dann sitze ich 30 Jahre später hier und mache ein Interview mit dem Typen, <lacht> der die da hingesprüht hat. Äh, das, war schon, also das war schon sehr speziell.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber äh, jetzt haben wir schon ganz bisschen was zu den Hintergründen gesagt, aber vielleicht können wir mal was erzählen. Wie entsteht so eine Podcast-Folge eigentlich? Wie geht das los?
0: Ja, also ich fange mal an. Erstmal müssen wir natürlich einen passenden Gast finden. Das ist aber immer relativ schnell gemacht, würde ich sagen, weil wir einfach so viele spannende Menschen am Niederrhein haben. Und wenn dann der Termin abgeklärt ist, geht es ans Recherchieren und Fragen überlegen. Und das grobe Skript, das schicke ich dir dann erstmal zu, Markus.
1: Ja, also ich habe in der Zwischenzeit schon Biere recherchiert. Das heißt, ich wähle unterschiedliche Biere aus. Ich habe immer ein bisschen was in der Hinterhand. Sachen, die ich nicht kenne, muss ich natürlich verkosten, mir Notizen machen. Ich möchte auch was erzählen dazu. Ich recherchiere Hintergrund zur Brauerei, bisschen Brauereigeschichte, spannende Sachen. Dann schreibe ich den Text. Und da habe ich halt immer so ein bisschen das Problem... Ich muss ja so quasi zwei Seiten bedienen. Ich habe ja hier Leute, die zuhören, die sind in dem Thema drin, mal mehr, mal weniger, vielleicht auch einige sogar noch mehr als ich. Ähm den möchte ich trotzdem was Spannendes erzählen und ich möchte ja Leute, die gerade damit anfangen oder vielleicht noch gar keine Ahnung haben, so also ein bisschen begeistern und die aber trotzdem, die auch abholen. Das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung bei dem Ganzen. Und dann kriege ich von Sarah das Skript, da schreibe ich dann meistens die Einleitung und die Assoziationsbegriffe, ergänze eine Frage oder kommentiere was, wenn ich nur irgendwas diskussionswürdig finde und dann gibt es eine Vorbesprechung.
0: Genau. Ja, und was dann bei der Aufnahme selbst passiert, können unsere ZuhörerInnen ja selbst hören. Danach ist es aber noch nicht vorbei mit der Arbeit, auch wenn man das vielleicht denken könnte.
1: Ich bin dann raus, sie hat dann noch richtig Genau, Arbeit.
0: genau. Ja, ich muss mir das Ganze dann nochmal anhören, einen Schnittplan schreiben, an den jeweiligen Kollegen schicken. Und die bearbeitete Version später nochmal hören. Also danach kann ich quasi jede Folge mitsprechen, das kann man <lacht> schon glaub, so glaub ich. sagen. Und für die Zeitung ähm, schreibe ich am Ende dann noch einen Text, damit man auch weiß, worum es in der Folge eigentlich geht. Ja, wie gesagt, also eigentlich ist es schon äh, etwas mehr Arbeit, als nur ins Mikro zu quatschen. Markus, hattest du eigentlich vorher schon mal was mit Journalismus am Hut?
1: Ähm in, indirekt schon häufiger, weil ich irgendwie seit den 90ern auch Veranstaltungen gemacht habe in Rheinhausen, Konzerte etc. Ähm, dann aber ja eher von der anderen Seite, dass über diese Veranstaltung geschrieben wurde. Selber geschrieben habe ich mal äh, das war Ende der 90er für Szenarios, war ein Magazin des Duisburger Kulturbüros. Da habe ich den einen oder anderen Artikel und vor allem Plattenkritiken geschrieben. Aber das, mein Gott, das will ich mal deutlich über 20 Jahre her. Ja,
0: aber das verlernt man ja nicht. Ich würde sagen, vielleicht kannst du ja auch mal einen Text schreiben.
1: Wenn du mir eine Vorlage gibst, wenn du sagst, schreib mal einen Text darüber. Ich würde zumindest versuchen, was soll's. <lacht> Ich habe ja auch noch nie Podcast gemacht vorher, Ehe, äh, aber ich finde find diese ganze Arbeitsweise, mal den Einblick, also wenn ich so ein Skript kriege, müsst ihr euch vorstellen, da steht ja nicht unten einfach, da stehen so zehn Fragen, die wir stellen, sondern es geht los oben mit einer ähm, Kurzbiografie des Gastes, äh, so ein paar Eckpunkte äh, zu seinem Schaffen als Künstler, Kabarettist oder was es so Interessantes gibt. Ähm, da ist echt eine Menge Aufwand hinter und wir müssen uns ja dann auch einarbeiten. Ähm, also Ich habe schon den Anspruch, dass ich so ein bisschen wissen möchte, wen erwarte ich denn da? Ähm, um auch dem Gast das Gefühl zu geben, dass mir wirklich Interesse da ist für das, was er da macht. Ähm, und ich glaube, das kriegt man, das unterschätzt man als Hörer oder Leser. Also ich jetzt auf jeden Fall so als reiner Leser von einem mhm. Zeitungsartikel. Überleg mal, du hattest diese Bierbeilage für die NRZ. Mhm. Da, das ging ja über Wochen. <lacht> wenn ich gesagt habe, ich probiert, nur sagt es ja, da war ich letzte
0: Woche. Ja, ich war viel unterwegs für diese Beilage. Da habe ich äh, gefühlt jede Brauerei am Niederrhein kennengelernt. Wahrscheinlich noch nicht mal gefühlt. Also indirekt <lacht> nah habe ich auf jeden Fall äh, jede Mal äh, zumindest davon gehört. <lacht> Und wenn, ja, vielleicht fahre ich dann demnächst dann nochmal zu den restlichen hin, aber das war wirklich eine ganz schöne Sache, dass man so, ein, so einen Einblick bekommt, ähm, ja, wo das, wo das Bier eigentlich hergestellt wird, was da für Geschichten hinterstecken.
1: Da wir nur ein halbes Bier hatten, habe ich meins natürlich jetzt leeren, das schmeckt übrigens ganz hervorragend zusammen mit den Plätzchen, also die Gewürze oder... Der Gewürzaromaten im Bier mit dem Plätzchen passt super Ja, super. Zusammen. Du warst ein
0: bisschen lecker. kritisch vorher. ne? Du wusstest nicht, ob, äh, ob das wirklich zusammenpasst. Und dann habe ich gesagt, dann ist es nicht das richtige Bier, wenn es nicht
1: <lacht> <lacht> zu dem Plätzchen äh, passt. Es passt hervorragend. Wobei ich hatte, hatte jetzt diese Vanille. Also die passt hier super. Sehr gut. Aber ja, da das lecker ist, ist es jetzt auch leer. Mhm. Aber wir haben ja noch ein zweites. Zum Glück. So, zweite Bier der Ausgabe. Wir bewegen uns nach Belgien. Jetzt wird es für Sarah vielleicht ein kleines bisschen anstrengend, aber wir gucken.
0: Ich trinke einfach schon mal.
1: <lacht> Kannst du gerne schon mal probieren, wenn du möchtest. Und zwar in die Bohnenbrauerei in Belgien, gegründet 1680 in Lembeck in Belgien. Die haben sich spezialisiert auf Lambic, das heißt Sauerbiere. Sauerbiere sind spontan vergorene Biere, eigentlich ein Althergebrachter Stil. Die kochen ganz normal die Würze, wie andere auch. Dann kommt das Bier in den Brauschiff und dann bläst man von außen Luft drauf und schaut, was passiert und nimmt halt, das Bier nimmt halt, oder die Würze nimmt halt die Hefe aus der Luft aus, eine Spontanvergärung und dann schaut man, was kommt dabei raus. Dabei gibt es natürlich die benimmte, berühmte Brettanomyces-Hefe Milchsäurevergärung, das Ganze wird sauer und wird dann in Fässern gelagert und dann wird es untereinander verschnitten. Etwas, was ich selber noch nicht durchblickt habe. Welche Jahrgänge, wie, also es ist eine Wissenschaft für sich, es gibt eine zweite <lacht> Vergärung, dabei entstehen Sack, äh, Sekt- und Champagnerartige Kohlensäuren, deswegen wird auch das Bier hier in Champagnerflaschen abgefüllt. Ich habe also gerade so eine kleine Champagnerflasche aufgemacht. Und hier haben wir einen Kriegboon das wird, also wird das fertige Bier auf Sauerkirschen gelagert und zwar auf ganzen Früchten inklusive äh, der Kerne, wichtig gleich. Ähm, und zwar im Verhältnis 250 äh, Kilogramm Kirschen auf 750 Liter Bier. Das heißt richtig, richtig viele Kirschen. Mhm. Ne, zeigt sich auch, wenn man die Farbe ist wirklich tiefrot. Das
0: sieht sehr schön aus, ein bisschen wie Berliner Weiße. Die rote
1: Version. Ja, der Bierstil ist. Es geht aber grob in die Richtung, ja. Also, und wenn du riechst, hast du auch mhm. Kirschen. So, und jetzt aber mal richtig riechen, ganz ruhig. Ne, dadurch, dass die ähm, Kerne drin gelassen werden, die Kerne sorgen wirklich für ein bisschen Vanille und so ein ganz bisschen dieses Bitter-Mandel-Aroma. Mhm, stimmt. Ne? Mhm. Wir probieren erstmal pur und dann essen wir ein Häppchen dazu. Prost. Prost.
0: Lecker. Das ist sowas nach meinem Geschmack. Das dachte,
1: das dachte ich mir. Ne? Das ist also tatsächlich, denn ne? das ist super kirschig. Das schmeckt genau wie es aussieht. Tiefrot, mhm. tief kirschig.
0: Direkt die Frage, die wichtigste Frage von weg. Mhm. Wie viele Prozent?
1: Das hier hat nur äh, 4 Prozent. Das geht okay, natürlich das geht so ein noch. bisschen in die Knie wegen der. Das ist aber hier auch nicht wichtig. Ähm, hier kommt es tatsächlich auf die Fruchtigkeit an. Okay. So, und jetzt habe ich mal was mitgebracht. Und zwar Marzipan in dunkler Schokolade. Denkt sich jeder um Himmels will. <lacht> ähm, Jetzt hat das Marzipan ja ne, sind Mandeln. Das Bier hat leichte Mandeln. Und ich sag mal, das ist ein Food Pairing, was ich kontrapu äh, kontrapunktiv nenne. Das ist also so ein, eine Ergänzung von den Säuren aus dem Bier jetzt mit ähm, süßer Schokolade und süßem Marzipan. Und die Verbindung ist äh, das Bittermandelaroma. Probier mal.
0: Ich glaube, das wird meine Lieblingsfolge. <lacht> <lacht> Lecker.
1: Das heißt, so ein bisschen von dem Marzipan kauen im Mund auf der Zunge zergehen lassen und dann so einen Schluck von dem Bier einfach drüber laufen lassen. Und? Sehr lecker. Ja. Mm. Wenn man also sagt, was ein Blödsinn, probiert es erstmal aus. So Schokolade und Bier kann durchaus sehr gut zusammenpassen. Wir hatten gerade zu dem Christmas Ale äh, die Kekse von Asara, passt hervorragend. Die Gewürze aus dem Bier und äh, die Vanille aus den Keksen harmonierte super. Und hier... Die Fruchtaromen, Kirsch, leichte Mandel, die Säure mit, der, mit dem Marzipan, super.
0: Vielleicht sollten wir es immer machen, Food-Pairing dazu. Es macht noch viel mehr Spaß, <lacht> als nur zu trinken.
1: Äh, können wir, wird dann irgendwann <lacht> aufwendig, aber können wir gerne können wir gerne machen. Äh, ich habe ich hab mal Spaß gesagt, du hast im letzten Jahr mehr über Bier gelernt, als vorher im ganzen Rest deines Lebens, weil Bier war schon Neuland, oder?
0: Ja, zumindest war mir vorher nicht bewusst, wie vielfältig die Szene generell, aber gerade auch im Niederrhein ist. Ähm also das hat mich schon echt überrascht und natürlich habe ich auch super viel gelernt. Hast, wie ist das bei dir? Hast du durch den Podcast ein neues Lieblingsbier gefunden?
1: Ich hatte vorher nicht wirklich ein Lieblingsbier und habe jetzt auch kein Lieblingsbier. Ich habe viele neue Biere kennengelernt weil auch ich kann ja nicht alles kennen. Ähm aber ähm, Lieblingsbier habe ich weiterhin nicht. Das ist so ein bisschen Jahreszeiten abhängig. Also im Augenblick sind das hier gerne, so, also diese diese dunklen, schweren Biere. Ich liebe Imperial Stouts. Ähm, ich mag Biere mit einem richtig kräftigen Malzkörper, auch gerne ein bisschen höherprozentig. Ist natürlich jetzt meine Jahreszeit, Winterböcke, Winterbiere, Stouts, Imperial Stouts. Immer offenes Ohr. Aber ich freue mich auch schon wieder, was was im, was im Sommer dann passiert. Die Sommerbiere, die frischen Biere. Also ich mache so ein bisschen Jahreszeiten und stimmungsabhängig. Und da haben wir in den nächsten Monaten ganz der hat sich den Begriff Mood Pairing, also statt so wie jetzt Food Pairing, wir essen was zum Bier, die Stimmung zum Bier, das Mood Pairing tatsächlich schützen lassen. Aber das fragen wir Sie nächsten Monat selber.
0: Genau, da bin ich auch schon gespannt.
1: Und ich gebe die Frage weiter. Jetzt hast du, wie du sagst, ganz dolle viel über Bier gelernt. Hast du dein Lieblingsbier gehabt?
0: <lacht> ja, also ich glaube, man hat schon rausgehört, dass ich eher so die, die fruchtige Süße bin. Ähm, und mir hat das Mango Bier aus Krefeld super gut geschmeckt. Ähm, das fand ich richtig, richtig lecker. Einfach weil man das wirklich rausgeschmeckt hat. Ja, und bei Mangos muss ich jetzt immer an Sebastian Jakobi denken, den Quizgott, <lacht> der uns ja von seiner Mango-Vergangenheit erzählt hat.
1: Das war aber tatsächlich, das war Zufall. Der dachte, der dachte tatsächlich, wir hätten so tief recherchiert, dass das Absicht wäre. <lacht> ähm, das war, das war es nicht. Also das, das war, aber das wieder so was ich vorhin sagte, so fast jede oder jede Folge hat so eine Kleinigkeit, die ja. hängen bleibt, sei es die Laugenstangen, die aber im, in, in der Folge gar nicht drin waren, die haben wir in der Pause <lacht> gefuttert. Aber wie jetzt das Bier mit dem, mit dem Sebastian, das war wirklich Zufall, aber da werde ich mich noch in 100 Jahren dran erinnern.
0: Ja, das war wirklich richtig gut. Und da haben wir wieder die perfekte Überleitung zum Bierdeckelquiz, das <lacht> natürlich auch in dieser Folge nicht fehlen darf, Nein. auch wenn es dieses Mal ein bisschen anders abläuft. Und zwar stellen wir uns gegenseitig jeweils drei Fragen mhm. und ich würde sagen, ich fange einfach mal an.
1: Du fängst an, gut.
0: Ja. Das Bierdeckelquiz. Mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Also, die erste Frage lautet, in welchem Land gibt es einen inoffiziellen Feiertag, an dem das erste Weihnachtsbier getrunken wird? A. In Japan, B. In Dänemark oder C. In Tschechien? Tschechien. Weil es das Bierland ist, sagst du?
1: Andere wäre, also die Japaner sind zu aber Nee, ich sag Tschechien.
0: Nee, Dänemark ist richtig.
1: Ja, hättest du Schweden zur Auswahl gegeben, hätte ich Schweden gesagt, das Julfest, aber. Äh, nee, ja okay. aber
0: hm? ähm, ich kann nur kurz was dazu erzählen, und zwar hat die dänische Brauerei Tüborg ähm, 1981 das Julebrück, keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist, ein dunkles Pilz auf den Markt gebracht. Und 1990 rief sie den J-Day aus und verteilte das Weihnachtsbier kostenlos in Gaststätten. Und seitdem gibt's immer am 1.11. einen J-Day in Dänemark, an dem übrigens die Polizei verstärkt Alkoholkontrollen Ach, durchführt.
1: Was.
0: <lacht> Darauf erstmal ein Bier. Darauf erstmal mal
1: ein Duscher. Nein, hier sind. <lacht> Was versteht man im Zusammenhang mit Bier unter IBU, IBU, IBUs? A. International Bitter Units in Milligramm Alphasäure pro Liter. B. Die Internationale Bierunion mit Sitz in Bamberg. C. Den internen Bierumsatz Summe aller in einer Brauerei gebrauten Biere in Hektolitern pro Jahr.
0: <lacht> das klingt schon sehr kompliziert. Das ist A.
1: Richtig, ja. International bitter units Milligramm Alphasäure pro Liter ist eine Menge äh, der, des Bitterstoffes aus dem Hopfen. Ist allerdings nicht wirklich zwingend ein Maß für die Bitterkeit des Bieres. Das okay. kann ja. Also wenn, also als Beispiel ähm, unsere klassischen Pilsner, die wir hier haben, nehmen Köpi, nehmen Stauder, die liegen alle so 228 28 IBUs. Und die sind ja schon vergleichsweise hopfig bitter. Mhm. Ähm, es gibt Imperial-Stouts, die gehen hoch bis zu 100 IBUs. Du denkst, das kann man doch gar nicht mehr trinken. Die sind aber zwingend notwendig, da die so einen dicken Malzkörper haben und so viel, so viel würzig, so viel Würze, so viel Zucker haben. Das brauchst du einfach als Balance, damit die überhaupt noch trinkbar sind und erst dann schmeckt's auch richtig. Also Imperial, wenn Imperial draufsteht, ist von allem zu viel, zu viel IBUs, okay. zu viel Malz, zu viel, zu viel alles, zu viel Alkohol. <lacht> Sind aber trotzdem die Leben halt davon. Ist speziell, aber äh, also IBOs ist nur so ein grober Hinweis, wie bitter das Bier tatsächlich ist. Okay. So, jetzt du.
0: gut. Dritte Frage. Welchen Neujahrsbrauch gibt es in unserem Nachbarland, den Niederlanden? A. Man spielt ein Glücksspiel. B. Man isst zu jedem Glockenschlag um Mitternacht eine Weintraube. <lacht> oder C. Man springt ins Meer.
1: Wer <lacht> <lacht> weiß denn sowas? Ja. Ähm Weine, Wein, weintraub weintraub ist blöd.
0: Also es sind alles Bräuche in verschiedenen Ländern. Du musst nur wissen, was in den Ja, aber springt doch,
1: obwohl die, die die Holländer. Wer weiß? Also mit dem mit dem Glücksspiel Weintrauben jetzt mehr springen.
0: Ja, also ich We dachte Weintraube. tatsächlich, es wäre zu einfach. Ich habe noch überlegt, ob ich die rausnehme, die Frage.
1: Es zu einfach, nee, weil die springen ins Meer. Die, 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 sind, die sind so Bananen. Die springen ins Meer.
0: Ja, natürlich sind die so Bananen. Ja, gut. <lacht> ich war früher mit meiner Familie immer über Silvester in Holland und habe dick eingemummelt dieses seltsame Schauspiel beobachtet. Kennst du das wirklich nicht? Nein. Also, das ich, halt
1: auch das hätte ich bei, bei Finnen bei Finnen vor. Die sind hm. die sind ja, also glaube ich, die hacken sich in Locheneis und springen bei Minusmann auch noch <lacht> Alles auch. klar. Aber
0: ja, aber das ist wirklich eine Tradition in den Niederlanden. Äh, Glücksspiel macht man in Griechenland. Mhm. Wer da mhm. gewinnt, äh, hat das ganze Jahr Glück. Übrigens, wer verliert, ist auch nicht so schlimm, der hat zumindest Glück in der Liebe. <lacht> Sehr schön. Und äh, zu jedem Glockenschlag um Mitternacht eine Weintraube essen die Spanier und Spanierinnen. Das soll schön. auch ganz viel Glück bringen.
1: Ja, gut, ich mag Weintrauben, wäre jetzt auch nicht so die Strafe. <lacht> so, äh, wir, haben die, wir haben Europas größten Harry Potter-Fan hier sitzen.
0: Ja. Oh Gott, hoffentlich kann ich die Frage jetzt beantworten.
1: Ich bin fast sicher. So, im der siebte Band, die Heiligtümer des Todes. Wir erinnern uns alle vor die kampierenden Menschen vor den Buchhandlungen, mhm. ähm, damit hier bloß um 12 Uhr, als das Buch mhm. in den Verkauf ging. Wie viele Bücher sind denn davon verkauft Ach worden Gott. innerhalb der ersten 24 Stunden?
0: Das ist keine wahre Harry Potter-Frage. Wel
1: weltweit. <lacht> A, 5 Millionen. B, 15 Millionen. C, 25 Millionen.
0: Auf jeden Fall sehr viele. <lacht> ja. ähm, ich schwanke zwischen 25 und 15 Millionen. Ähm, ich sage mal 15 Millionen. Richtig.
1: Ja. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wie viel die Autorin dafür, davon abkriegt, aber selbst wenn die nur 50 Cent pro Buch, ich, mhm. davon kann man schon in Urlaub fahren. Ja, oder?
0: schon richtig gut. Bei mir lag es, glaube ich, morgens äh, neben meinem Bett auf dem oh. Nachttischchen. Oh. Das war, da habe ich mich sehr gefreut. Okay, meine letzte Frage lautet, was ist einem Aberglauben nach in den Rauhnächten, also den Tagen zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag, absolut verboten? A, Wäsche zum Trocknen aufhängen, B, Brot backen oder C, heiß in der Wanne baden?
1: A, ah, Wäsche aufhängen. Kennst du das? Ja. Weißt du auch warum? Nein.
0: Dann sage ich dir das jetzt mal. Und zwar Wotan, das ist der nordische Kriegs- und Totengott Danke. und seine wilden Reiter. Ähm, die könnten sich ja theoretisch darin verfangen und wütend ja. werden und das möchte man nicht. Das würde <lacht> hab, schlecht aussehen.
1: Ich habe hab Bilder. <lacht> Sehr schön, ich werde es nie wieder so sehen mit, 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 mit den gleichen Augen. sehen. Sehr schön. So, Dann wollen wir mal gucken, ob du genau wie ich äh, dir natürlich alle Folgen für unsere Rückschau noch mal angehört hast. Mhm. Sonst danach kannst du nämlich folgende Frage ganz einfach beantworten. Wir gehen zurück zu Folge 1. Mhm. Haldern Pop Open Air. Mhm. Der Manager von Bob Geldorf hatte welchen Sonderwunsch auf dem Halderner Pop? Erstens ein paar Wanderstiefel Größe 44. Zweitens... 10 Gramm Kokain. Drittens eine Angelrute.
0: Also Kokain, das hätten wir ja wohl nicht hier veröffentlicht.
1: Warum? Das passt doch irgendwie jetzt Klischee. Das haben die doch alle.
0: Also wie gesagt, ich höre mir die Folgen immer sehr oft an. Deswegen wäre es traurig, wenn ich das jetzt nicht beantworten könnte. Es ist C, eine Angelrute. Ja.
1: Und unser Gast hat auch bestätigt, er hat sie auch benutzt. Sehr gut, super. Finde ich noch krasser dabei.
0: Sehr schön. Ja, so. ich glaube, ich habe tatsächlich mit einem Punkt gewonnen und ich habe schon das Geschenk von dir bekommen. Markus hat mir nämlich ein Weihnachtsgeschenk <lacht> mitgebracht, ein äh, Bali-Wine, sage ich das richtig? Ja. Das ist ein
1: Bali-Wine, das ist genau. ein Gerstenwein. Sehr ähm, schön. Da werden wir auch noch was machen, da erzähle ich dann was in der Folge zu, wo wir wo wir einen Bali-Wine machen. Der ist aber hier, der ist auch nicht vom Niederrhein, den habe ich aber auch nicht bei der Brauart gekauft. Der ist von der Brauerei Lemke aus Berlin.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch nur mein, mein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Gewesen genau. Und Gewinn für das Bierdecke-Quiz, als ob wir, wir es geahnt ich hätten.
1: Mich, ich gebe mich gerne geschlagen. <lacht> da wir heute keinen Gast haben, habe ich gedacht, ich bringe mal einfach ein drittes Bier mit. Auch das habe ich in der Brauart geholt. Ähm wobei da habe ich noch selber Hand angelegt ist auch ein belgisches Bier und zwar aus der Trappistenbrauerei Chimay gegründet 1862 in Chimay Chimay <lacht> Ich weiß nicht. Äh, ist ein Trappistenbier. Es gibt insgesamt 13 Trappistenklöster, ähm, die Bier brauen und Biere herstellen. Äh, ist eine ganz interessante Sache. Trappistenbier ist jetzt auch kein Bierstil, die machen schon sehr unterschiedliche Sachen. Äh, Vorgabe ist aber, das Bier muss innerhalb der Klostermauern gebraut sein unter Beteiligung mindestens einen Mönchs Wirklich? und Okay. Ja, ja, nee, die müssen schon selber Hand <lacht> anlegen. Äh, und äh, ein Teil des Erlöses wird äh, für einen guten Zweck gespendet. Die dürfen also nicht alles selber vor, selber verballern. Ähm, die Brauerei Chimay, die machen vier Biere, ein Blanche, Rouge, ein Bleu und ein 150. Und brauen für sich selber auch noch ein Bier, was allerdings etwas leichter ist. Jetzt muss man wissen, dass Belgier alles unter 7%... Alkohol als Mineralwasser betrachten. Also irgendwie in Belgien, ist du kriegst, glaube ich, nichts unter 7%. Die brauen sich also selber ein Bier, was nur 5% hat für den täglichen Gebrauch. Ich habe genommen das Chimay Bleu Grand Reserve, Jahrgang 2021. Ich habe Sarah mal eine Flasche mitgebracht und habe einen Eisbock damit gemacht.
0: Das bedeutet. <lacht> Eisbock,
1: genau so, Eisbock, was ist ein Eisbock? Äh, da gibt es eine schöne kleine Legende zu, ähnlich wie für den IPAs, den Wahrheitsgehalt lasse ich mal dahingestellt. Ähm, wie Eisbock entstanden ist. Und zwar im ähm, Mittelalter ein äh, Brauergeselle beim Ausladen des Biers an einer Gaststätte. Äh, der hat einfach ein Fass draußen vergessen und nicht in den Bierkeller geräumt. Und dann sind die reinmarschiert, haben was getrunken, gegessen und haben sich hingelegt. Am nächsten Morgen war das Fass gefroren. <lacht> alle natürlich sauer, Bier kaputt, der Wirt sauer, der sein Chef sauer und man stellte fest, in der Mitte war ein Kern, der war noch nicht gefroren. Das hat man gedacht, als große Strafe muss er das austrinken. <lacht> das fand er auch erst ganz schlimm, bis er merkte, oh, <lacht> das doch. ist ganz schön lecker <lacht> und ganz schön lustig. Da ist man auch ganz schnell von abgekommen, dass das Strafe zu sehen und die haben dann festgestellt, irgendwie haben wir hier was Neues entwickelt, das ist richtig klasse. Und das Schöne ist, das kann man super selber zu Hause machen. Ähm, Hast du noch eine Plastikflasche zu Hause? Irgendwas leeres, Saftflasche, leere ja, Saftflasche. Auf jeden Fall. Schön sauber machen, dann so zu maximal zwei Drittel, eher zur Hälfte, mit einem Bier füllen, wo man meint, das könnte gut werden. Ähm, bitte nicht ganz zuschrauben, ganz wichtig. Und in die Tiefkühlung, ja? so dass oben nichts rausschwappen kann. Und bitte lasst ein bisschen offen, weil äh, wenn das durchfriert, geht die Kohlensäure raus und fliegt euch die Pulle um die Ohren, wenn ihr Pech habt. Ähm, dann lasst ihr das Ganze durchfrieren. Und wenn es durchgefroren ist, also hier bei dem Chimai, da hat das Ausgangsbier neun Umdrehungen, also neun Volumenprozent, hat bei mir fast drei Tage gedauert, bis das wirklich durchgefroren war. Ähm, bei einer wirklich Bier in
0: der Tiefkultur. In der
1: Tiefkultur, mhm. richtig, richtig durchfroren, nachdem du mhm. so ein Biereis hast. Ähm, und dann holt das raus, macht die Flasche auf und stellt die umgedreht auf ein Behältnis, äh, dass quasi nur der Flaschenhals in das Behältnis reinragt. Und dann lasst du das schmelzen. Was zuerst in in die Schmelze geht, ist der Alkohol. Und der zieht die ganzen Geschmacksstoffe mit. Mhm. Das tropft also unten raus. Und das Wassereis bleibt oben drin. Du frierst also quasi das Wasser aus dem Bier aus. Hat zum Erfolg, du hast quasi konzentriert das Bier ohne Kohlensäure. Wenn man wenn man äh, Eisböcke gekauft, haben die eine Kohlensäure. Aber äh, also ich habe hier einen Liter von dem Chimai eingesetzt, habe ungefähr einen halben Liter Eisbock rausgekriegt. Ich habe es also ungefähr aufs Doppelte potenziert. Ich werde also hier bei, na, ich sag mal, 15, 16 Volumenprozent Alkohol liegen. Und da also war Weihnachten. Das ganz schön
0: stark. Ja, das wird. Das wird,
1: das wird das <lacht> aber, da guckst skeptisch von oben, da sind keine Goldfische drin, <lacht> ähm, Was man jetzt noch machen könnte, ist, äh, wenn man es in eine Flasche abfüllt, eine Zimtstange rein oder eine Vanilleschote mhm. rein und dann stehen lassen. Ich habe ein Löffelchen Honig reingerührt. So. Das
0: klingt sehr experimentell. Ich bin Probier gespannt. Probier mal einfach. Prost. Sehr man, süß. Weiß, man
1: weiß nur, es ist süß, ja.
0: Ja, schmeckt ein bisschen wie Kräuterschnaps.
1: Im Prinzip ja. Also das, das Ausgangsbier hat schon Karamell, mhm. dunkle Früchte, Kräuter, Nelke, Muskat, ähm, und das potenziert sich hier natürlich. Und ich habe, wie gesagt, es ist an sich schon relativ süß, aber ich dachte, Weihnachten, da geht noch ein Löffel Honig. <lacht> ähm, und als Foodpan würde ich das jetzt gerne probieren. Wir haben hier, ich habe so kleine Kräuterprinten. Ne? Hm. Kräuter im Bier, Kräuter in den Printen, Honig. Wir probieren. Auch schön, noch ein bisschen kauen. <lacht> hm. hm, nicht schlecht. Und dann auch ein bisschen von dem Bier drüber laufen lassen.
0: Hm. Die Kombi schmeckt gut. Ne? Also, besser als alleine.
1: Ihr, ja, gut, nimm dem Ganzen <lacht> noch so ein bisschen die, Es mm -hmm. ist schon alkoholisch, das Ganze. Also ja. Das ist jetzt, das jetzt eher was, das ist so ein Likörchen für den Nachtisch. Ja. Ne? Also, wenn du dir Stimmt. vorstellst, dazu jetzt so ein bisschen Lebkuchen, ähm, und ein Tässchen Kaffee mm -hmm. und so zum Nippen nebenbei, ähm, wäre das eine schöne Kombi als Nachtisch, so zum, zum Weihnachtsessen. Und wie gesagt, man könnte auch noch, man kann, also man kann kreativ sein. Zimt, Vanille, kann Zimt und Vanille, Honig, was immer man möchte. Man kann selber auch noch irgendwie Lebkuchen gewürzt, geht auch, macht man sich selber einen Teebeutel, kann man kreativ sein. Es gehen prinzipiell alle Biere, probiert es einfach aus, was auch schmeckt. Theoretisch geht auch ein Pilz und Kölsch, was dabei rauskommt, weiß ich aber Das würde ich vielleicht jetzt nicht empfehlen. Das
0: wäre spannend. Ich will nochmal zurückkommen auf das Bierdeckel-Quiz. Mhm. Markus, Weißt du noch, wer besonders viel Spaß dabei hatte? Außer uns beiden natürlich.
1: <lacht> äh, definitiv der Sebastian als ausgewiesener Quizgott. Aber boah, wer war das? Ähm die Anne Gesthüsen, da musstest du doch noch eine Frage aus dem Ärmel zaubern.
0: Nicht nur eine, die reichte ihr ja nicht. <lacht> ja, das war, das war sehr lustig. Und passend dazu haben wir noch ein kleines Geschenk für unsere ZuhörerInnen. Und zwar verlosen wir drei Exemplare von ihrem Buch Wir sind schließlich wer? In Zusammenarbeit mit dem Verlag und Witsch.
1: Das ist das mit der, mit der Pastorin, ne?
0: Genau, was sie auch vorgestellt hat in der Folge. Und das Gewinnspiel läuft bis zum 31. Dezember und ist zu finden unter www.naz.de .de /roman.
1: Ähm, also bei, bei der erinnere ich mich immer noch dran, die war zum Anfang ein bisschen skeptisch, was dieses Bier anging ähm, sie hatte auch eine große Flasche, das waren ja die, waren ja die aus Xanten aber das
0: Honigbier war das das, ne? das, Hon
1: das Honigbier mhm. war zum Anfang und dann hinter das Scottish Ale ähm, und die ist dann aber richtig drauf eingestiegen. Also der erste Schluck war so ein bisschen skeptisch und dann beim zweiten merkte was schon, ach immer, ja. <lacht> und dann war sie ganz begeistert von dem lecker Honigbier. Und was sie nicht wusste war, dass man Bier wie Wein verkostet und dass es sowas wie Biersommeliers tatsächlich gibt.
0: Mm, guck mal, können unsere Gäste auch noch was lernen hier.
1: Ja, wie, wie mein Opa <lacht> schon gesagt hat, du gehst nie Döver aus der Kneipe raus, als er reingegangen
0: ist. Ja, übrigens ist Anne Gästhüsen am 19. Januar in der Alde School, organisiert von der Buchhandlung Lesezeit Förde und am 9. Neunten Februar im Reser Bürgerhaus. Also da kann man sie dann auch noch mal persönlich treffen, falls Corona es denn zulässt. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Markus, wie sieht's bei dir aus? Was wünschst du dir fürs neue Jahr?
1: Also neben den üblichen, also Gesundheit, ich habe mir dieses Jahr mal ganz nah angucken können, wie es nicht so toll ist, ich habe einen Monat flach gelegen, ähm, Gesundheit weit vorne ist das höchste Gut, was wir haben, äh, aber jetzt mal auf den Podcast gemünzt, hoffentlich weiter viele Zuhörer und ich hoffe, ich schaffe das so ein bisschen Interesse an dem Bereich, äh, Craft-Bier nutze ich nicht so gern, ich sag mal Kreativ-Bier zu, <lacht> zu, zu, zu wecken, dass die Leute mal Lust haben in Laden zu gehen, wie zum Beispiel, was ich heute vorgestellt habe, die Brauart. Ähm, oder es gibt ja auch andere, äh, hier die Bierothek in Essen oder die Bierbude in Duisburg oder, oder, ähm, um mal was anderes zu trinken als das Standardbier. Nicht jeden Tag, aber immerhin, immerhin hin und wieder. Und äh, ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie es weitergeht mit den Bieren. Ich habe Biere noch im Halfter aus von der Korma-Brauerei aus Meerbusch, Fleuter aus äh, Geldern, Barleywein von Sieben aus Förde. Das Sticke vom Ürigen, den dunklen Bock von der Geidingsbrauerei, wo ich noch einkaufen muss, ist Olbermann in Düsseldorf, Schlüssel wollte ich noch machen und dann sind wir halt schon bestimmt lange so weit dass die ganzen Frühlingsbiere schon kommen. Und da geht es dann wieder in die leichte und fruchtige Richtung, also da kommt noch jede Menge.
0: Ja, ich bin sehr gespannt und Gäste haben wir natürlich auch einige. Ingrid Kühne ist zu nennen, die Kabarettistin aus Xanten. Die war witzig. Genau, die Folge haben wir schon aufgenommen, deswegen können wir das auch schon verraten. Wir haben das Hopfenmädchen, das uns ein bisschen was zum Thema Bier erzählt. Wir haben Spieleentwickler aus Dienstlaken. also man kann auf jeden Fall gespannt sein.
1: Und wenn euch unser Podcast an der Theke gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn abonniert, gute Bewertung dalasst und natürlich weiterempfehlt.
0: Ja, und damit sind wir am Ende angelangt. So schnell kann es gehen. Markus, ich wünsche dir jetzt erstmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Stimmt, wir sehen uns erst nächstes Jahr wieder. Genau. Ja, Sarah, dir auch. War, war Spaß gemacht, war ein schönes Jahr. Auf war ein nächstes. Lecker. Das war die etwas andere Folge von An der Theke mit Markus und
0: Sarah. Und Sarah. Tschüss. Und dir.
1: Tschüss. Ein Podcast der NRZ.